0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ko uporabimo katerega od izrazov, kot so algoritem Dolomit in pasterizacija, se le redko kdaj zamislimo, kdo so bili v resnici ljudje, katerih imena so postala splošni strokovni pojmi. Podobno se s fizikalnim zakonom in konstanto, ki se imenuje po fiziku Jožefu Štefanu, med študijem srečajo številni študenti naravoslovja in tehnike. Vendar tudi med njihovimi profesori ni veliko takih, ki o raziskovalcu, ki je za časa svojega življenja veljal za enega najpomembnejših znanstvenikov avstrijskega cesarstva, znajo povedati kaj več kot leto, kako mu je bilo imi. Jožev Štefan se je revnima, nepismenima in neporočenima staršema rodil 24. marca 1835 v Svetem Petru pri Celovcu. Mati Marija Startinik je bila ob sinovem rojstvu stara vsega 19 let in je delala kot sluškinja, oče Aleš Štefan pa je bil mlinarski pomočnik. Čeprav je bil Jože že v mladosti zelo nadarjen za učenje, je moral za očeta prenašati težke vreče z moko, zato je imel kasneje v življenju eno ramo malo povešeno. Po štiriletni osnovni šoli je želel izobraževanje nadaljevati na gimnaziji, a so mu bila vrata šole kot nezakonskemu otroku sprva zaprta. Oče si je k sreči s časoma dovolj gmotno opomogal, da je lahko odprl svojo pekarno v celovcu, kar je staršema omogočilo, da sta se leta 1844 poročila in sinu olajšala nadaljevanje izobraževanja. Dokler sta bila mama in oče živa, se je jo že vsako poletje za dlje časa vračal na Koroško, hodil po okoliških hribih in veliko energije namenil temu, da je starša učil pisati in brati. Po bornem letu 1848 so v državi izvedli reformo šolstva, pri kateri so kot samostojen nučni predmet uvedli Slovenščino. Ta je postala za slovenske učence obvezna, za Nemške pa je bila na voljo kot izbirni predmet. Med prvimi učenci slovenščine je bil prav Jože, ki je izobraževanje končal z zelo dobro opisno oceno. Takole je o njem zapisal učitelj. Rojen Slovenec obiskuje tečaj tretje leto, popolnoma točno znanje literature, okusno pismeno oblikovanje, združeno s pohvalnim razumevanjem ilirščine in staroslovenščine. Jožev Štefan se je na Dunajsko univerzo opisal jeseni 1853. Že v gimnaziji so ga zelo zanimale naravoslovne vede in kjer se pri pouku ni naučil dovolj, je veliko prebiral strokovne knjige. Med študijem na Univerzi je spoznal še, da ga navdušuje raziskovalno delo v laboratoriju. Po diplomi leta 1857 je sprva poučeval fiziko študente farmacije, hrati pa učil dijake na realki. Za Štefanovo znanstveno kariero po študiju na Dunaju je bilo izjemno pomembno predavanje, ki ga je imel decembra leta 1857 na Dunajski akademiji. Med poslušalci je bil namreč profesor fiziologije in pomemben dunajski znanstvenik Karl Ludvik, ki ga je Štefanovo delo navdušilo. Ko je izvedel, da se mlad znanstvenik težko preživlja s poučevanjem in da nima dostopa do laboratorija, mu je ponudil zaposlitev na Inštitutu za fiziologijo univerze na Dunaju, ki ga je vodil. Po predavanju je Štefan v svoj dnevnik zapisal. Zna biti pojde od tega dne z menoj boljše. Obrazi se mi bolj prijazni kažejo, vendar pa bok ve, ali bo kaj pomagalo. Vsi me vabijo, da bi delal z njimi, a še nobeden mi ni rekel, da bi jedel z njim. Čeprav je bilo delo na fiziološkem inštitutu naslednja leta za en pomemben vir sredstev za preživljanje, si je vseeno želel zaposlitev, ki bi bila bolj povezana s fiziko. Po spletu okoliščin je že zelo hitro ponovno dobil možnost, da se izkaže. Januarja 1863 je postal najmlajši redni profesor v državi, zaradi prezgodnje smrti enega od raziskovalcev pa se je odprlo še mesto na Fizikalnem inštitutu Dunajske univerze. Dve leti kasneje se je direktor Fizikalnega inštituta v pokoju in Štefan je prevzel njegovo mesto. V lenikaj letih se je tako solidne zaposlitve na fiziološkem inštitutu pa uspel na mesto vodje najbolj priznanega centra za fizikalne znanstvene raziskave v državi. Mednadaljno znanstveno kariero je to veliko priložnost, ki se mu je ponudila, zelo dobro izkoristil. Štefan je na Dunajski univerzi opravljal različne upravne funkcije, med drugim je bil med letoma 1869 in 1870 dekan filozofske fakultete, med letoma 1876 in 1877 pa rektor univerze. Bil je tudi tajnik in podpredsednik Avstrijske akademije znanosti. Stanovanje je imel v isti hiši, v kateri je bil inštitut, tako da velikokrat zatopljeno delo tudi poveč dni ni zapustil zgradbe. Čeprav so ga z več evropskih univerz vabili, da bi postal profesor pri njih, je vse zavrnil in raje ostal na Dunaju. V znanstveni skupnosti je postal posebej poznan, ko je leta 1865 prejel prvo nagrado, ki so jo vsaka tri leta podeljevali mladim državljanom Avstrijskega cesarstva za najboljšo znanstveno razpravo. Poleg tega, da je postal Štefan odličen znanstvenik in sposoben organizator, se je uveljavil tudi kot priljubljen učitelj. Slovev je kot zanimil predavatel, ki je znal študente navdušiti, kar se je kazalo tudi v tem, da je bil po koncu predavan pogosto vidno izčrpan. Njegovi študenti se ob njem niso le dobro počutili, ampak so bili tudi motivirani za poglobljeno znanstveno raziskovalno delo na visoki ravni. V zborniku Slovenske matice so leta 1902 objavili zapis Ivana Šubica, ki se je spominjal vzdušja na Štefanovih predavanjih. Leta 1878 sem se prvič znašel med njegovimi slušatelji na Dunajski univerzi. Predaval je v svojem fizikalnem inštitutu. Bil sem zelo radoveden, kako se bo izkazal moški ki je poleg Miklošiča slovev kot najodličnejši član Dunajskega vseučilišča. Kmalu je vstopil mirno in živo je gledal po auditoriju in pričel govoriti. Beseda mu je tekla počasi in izgovor je tako spominjal narojenega slovenca. Glas mu je bil srednje krepek in močno simpatičen. Kar je izgovoril, je bilo po vsebini in obliki formalno dovršeno, kot za takojšen tisk prirejeno. Tu in ta mala zabavljica, pikra opaska ali fina šala, navidezno brez namena in suhoparno izgovorjena, a ravno zato tem večjega učinka. Imel je poseben dar obravnavati znanstvene predmete na lahkovljiv način. Z neprispodobno jasnostjo je razvijal najtežje probleme, vse matematične dedukcije je znal prilagoditi do umljivosti svojih slušateljev ter jih tako razvrstiti, da jih je moral vsakdo umeti. Štefanova predavanja so bila v vsakem oziru vzorna in naravnost klasična. Njegov mirni in premišljeni nastop mu je pridobil srca slušateljev in velikokrat so sploskanjem izrekali svoje navdušenje, ko je končal. Tudi Ludvig Boltzmann eden Štefanovih najbolj znanih in najuspešnejših študentov, se je z navdušenjem spominjal dobrega vzdušja, ki ga je širil njegov mentor. Takole je zapisal. Nič ne zmanjša odličnosti njegovega značaja in čarobnosti, ki jo je prenašal na mlade znanstvenike. To čarobnost je bilo mogoče doživeti le osebno. Inštitut je ostal z mano vse življenje kot simbol resne in navdihujoče eksperimentalne dejavnosti. Štefan in Boltzman sta si bila sicer dokaj različna. Čeprav je bil Štefan direktor inštituta, je bil le devet let starejši od Boltzmana. Štefan se je rodil v kmečki družini nepismenim staršem, Boltzmann pa je odraščal v dobro izobraženi meščanski družini. Štefan je bil izjemen eksperimentator in sposoben teoretik, genialnost in slava Boltzmana pa je izhajala predvsem iz njegovih analitično-teoretskih dosežkov. Boltzmann je za svoj čas veliko akademsko potoval, medtem ko Štefan ni rad zapuščal znanih krajev in je objavljal predvsem v lokalnih znanstvenih revijah. Štefan je celotno akademsko kariero preživel na Dunajski univerzi, Boltzmann pa je svoj akademski uspeh izkoristil za gostovanja na univerzah po vsej Evropi. Boltzmann se je kmalu po doktoratu oženil in imel pet otrok, Štefan pa je skoraj do konca življenja ostal samski in ni imel potomcev. Štefan je bil priljubljen učitelj ter direktor, a hkrati zelo osredotočen na svoje delo. Delu je bil predan tako zelo, da je imel malo prijateljev in skoraj nič družavnega življenja. Boltzmann je po drugi strani užival v druženju, a hkrati ni bil prav spretan pri navezovanju novih znanstav, se je njihal v razpoloženju. Kjo posebnostnim razlikam sta bila oba učenjaka izjemno predana znanosti. Boltzman je svojega učitelja po smrti opisal z naslednjimi besedami. Uporabljal je urodja napredne matematike in znal najtežja probleme predstaviti v najbolj jasni in razumljivi obliki, ne da bi se mu bilo treba zatekati k matematičnemu formalizmu. Nikoli ni skušal povdarjati svoje mentalne superiornosti. Name je naredil globoko tisnjega v iskriv humor, ki je tudi najtežjo razpravo spremenil v zabavno igro za študenta. Jožefa je raziskovalna radovednost ponesla na številna področja fizike. Eden od njegovih najpomembnejših dosežkov je bila prva natančna meritev toplotne prevodnosti plinov. Leta 1872 mu je uspelo z napravo, ki jo je sam izdelal kot prvemu izmeriti toplotno prevodnost zraka. Leta 1879 je na osnovi meritev angleškega kolega izpeljal zakon o sevanju črnega telesa, s pomočjo katerega je lahko med drugim ocenil temperaturo površine sonca kjer je Boltzmann pet let kasneje isti zakon še teoretično izpeljal, se zdaj imenuje Štefan Boltzmannov zakon, konstanta v enačbi pa Štefan Boltzmanova konstanta. Gre za edini fizikalni zakon, ki ima ime po kakem Slovencu. Man znano kot raziskave toplote je njegovo delo na področju elektrotehnike, ki je v drugi polovici 19. stoletja vzbudila veliko svetovno znanstveno in tehnično zanimanje ter vse bolj prodirala vsak vsakdanje življenje kjer se je uveljavil tudi kot odličen elektroinženir, so ga imenovali za predsednika Tehnično-znanstvene komisije za mednarodno elektrotehnično razstavo na Dunaju leta 1883. Njegovo delo je pomembno vplivalo tudi na začetek uspostavitve standardov na področju elektrotehnike v Avstrijskem cesarstvu. Leta 1891 pri 56 letih je Štefan končal svoje dolgoletno samsko življenje in se poročil z Marijo Numan udovo po inšpektorju državne železnice na Koroškem. Po poroki je postal ponovno bolj vesel, žal pa novo prijetno družinsko življenje, ki so ga bogatili tudi obiski ženinih unukov, ni trajalo dolgo. Približno leto po poroki ga je 18. decembra 1892 zadela Možganska kap, po kateri si ni več opomogal. Do tragedije je prišlo med obiskom najboljšega prijatelja na Dunaju. Ko se je odpravljal domov, ga leva noga ni hotela obogati, se je ni mogel več dvigniti. Zaradi neobogljivega dela telesa se je sprva še šalil, na to pa se je zgrudil potleh. Ohromelost zaradi kapi je naslednje tedne napredovala, tako da je Jožev Štefan 7. januarja 1893, star manj kot 60 let, umrl. Pogreba na Dunajskem osrednjem pokopališču se je udeležilo veliko ljudi, se je bil kot vodilni znanstvenik takratne države znan širšemu krogu ljudi, ne le kolegom iz akademskih krogov. Fizik Albert von Obermajer se je na skupni žalni seji ved znanstvenih društev od svojega učitelja, mentorja in sodelovca poslovil z naslednjimi besedami. Tako je zavedno očel ne le eden najodličnejših duhov, marveč tudi redko plemenit človek. V od bolečine žalujemo polek njegovih najbližjih tudi vsi, ki nam je kot svojem učencem pokazal potu znanost, nam stal strani z razsvetljenim nasvetom in ki nam bo ostal zgled resnično predanega in na žrtve za domovino zmere pripravljenega učitelja. Njegov spomin bo dalje živel v srcih njegovih učencev, univerzitetnih analih in zgodovini znanosti. Na slovenskem odmevi na nenadno smrt velikega znanstvenika niso bili tako čustveni kot na Dunaju. Neznan pisec je v časopisu Slovenski narod takole povzel delo in vpliv velikega fizika slovenskega rodu. V svoji mladosti je bil umrli dr. Štefan Unet Narodnjak, a ko se je zaglobil v svoja znanstvena preiskovanja in se uživel v tuje, nemške razmere, se je s časoma prelevil kozmopolitičnega učenjaka. Zlasti, ker naših narodnih težen ni poznal in jih ni umel. Kot fizik bil je pokojnik po vsem svetu znan in si je za razvoj te znanosti stekal neprecenljivih zaslug. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malu.